0: Vous êtes sur RTL. Um. TL soir,
1: Marion Calais.
2: Et lors du journal avec vous, Martin Choc, bonsoir. Bonsoir,
1: Marion, bonsoir à tous. À
2: la une, les gorges du Verdon asséchées par les fortes chaleurs.
1: L'eau est descendue de 7 mètres par endroit. Les activités nautiques seront réduites cet été. La crise des services d'urgence, Elisabeth Borne retient toutes les propositions du docteur François Braun, le président du SAMU Urgence de France, qui appelle notamment à passer systématiquement par le 15 au téléphone avant de se rendre à l'hôpital. Le coup d'envoi du Tour de France 2022. On ira à Copenhague où la première étape, un contre-la-montre, se termine. Et puis Georges Sampaoli qui claque la porte de l'Olympique de Marseille. Le mercato marseillais n'est pas assez ambitieux à son goût. RTL Soir. Le journal. Marion Calais. Martin Choc. On commence donc avec ces images impressionnantes et franchement inquiétantes des gorges du Verdon, le plus grand canyon d'Europe, quasiment à sec à cause de la sécheresse, à tel point que cet été certaines activités nautiques comme le rafting y seront interdites. Inès Flores est la responsable de la base nautique Bic Beach de Saint-André-les-Alpes. Elle s'inquiète pour son activité et redoute de vivre ça chaque année.
3: Là, le lac il est à moins 7 mètres, c'est à sec c'est que la vase et on voit vraiment qu'il n'y a pas d'eau. L'eau on peut pas l'inventer donc euh, ça fait peur pour les années à venir. On voit vraiment qu'il y a un problème dans la nature. Saint-André-les-Alpes, là, Saint là c'est impraticable. La baignade a été interdite. On avait espoir bah, que ça ouvre, mais, mais ça n'ouvrira pas. On a embauché un jeune pour euh, la plage de Saint-André. Donc, bon, on lui a dit à 15 jours euh, bah, qu'on ne pourrait pas le prendre. On a une plage euh, en moins, donc c'est sûr que ça encore de la saison. On va perdre une grosse somme d'argent. mais hein. Je suis surtout inquiète pour les années à venir. S'il n'y a pas d'eau, bah, on n'a
2: pas de solution. Quoi. On n'arrive pas trop à se projeter. On ne sait pas ce qui va se passer les prochaines années.
1: Un témoignage recueilli par Lisa Guinick pour RTL.
2: Moins 7 mètres impressionnant ce, ce constat fait par cette responsable d'une base nautique des, des Gorges du Verdon. À présent, la crise dans les services d'urgence. Elisabeth Borne retient toutes les propositions du docteur François Braun.
1: Le président de SAMU Urgence de France, chargé d'une mission flash par la chef du gouvernement. La principale mesure consiste à mieux orienter les patients avant leur arrivée aux urgences, notamment en appelant le 15. Notre reporter Christian Panvers s'est rendu au CHU de Poitiers, pionnier en matière d'orientation des patients. Bonjour, santé, bonjour. Nous sommes au sein de la plateforme du oui, SAMU. Bonjour. Elle associe désormais la médecine de ville et l'urgence. Le docteur Henri Delelis, responsable médical du SAMU de la Vienne.
0: C'est vraiment mettre de l'ordre dans ce qui constitue une urgence, soit réelle, soit ressentie.
1: Pour Xavier Lemercier, médecin généraliste, ce système permet de mieux qualifier les besoins. Si la situation relève d'une prise en charge plus relative, là le
0: médecin généraliste va pouvoir réguler l'appel et l'orienter sans forcément déclencher une ambulance immédiatement et donc un embouteillage, on pourrait dire, aux
1: urgences. Troisième étape, la mise en place du dispositif d'appui à la coordination. Il permet d'agir en prévention de situations qui pourraient devenir complexes. Jean-Luc Péferkorn, directeur.
0: Nous, on va faire une évaluation complémentaire. On va permettre d'avoir une réponse dans les heures qui suivent pour éviter le recours aux urgences de quelqu'un qui n'aurait pas besoin d'aller aux urgences, qu'on aurait conduit il y a quelques mois, quelques années à l'hôpital.
1: Hier, par exemple, une octogénaire qui s'est cassé le col du fémur a été hospitalisée. Son mari, qui souffre, lui, d'Alzheimer, a été pris en charge dans un établissement spécialisé spécialisé. Un reportage de Christian Panvert. Et puis à noter qu'Elisabeth Borne se dit favorable à un complément de rémunération pour le travail de nuit et notamment le doublement des majorations pour les soignants et une hausse de 50% pour les gardes de nuit des médecins. Les
2: premiers mots de Jean-Marc Reiser, accusé du meurtre de Sophie Letan à Strasbourg.
1: Oui, l'accusé de 61 ans, entendu cet après-midi, sur le fond du dossier, devant la cour d'assises du Barin. Un moment fort de cette audience, Yannick Holland, quand Jean-Marc Reiser assure qu'il ne mérite pas le pardon des parents de la jeune femme.
3: Exactement, Jean-Marc Reiser vient d'éclater en sanglots dans le box des accusés. Je ne mérite pas le pardon. Pour la première fois, il a enlevé son masque pour regarder en face la famille de Sophie. Je regrette tout ce qui s'est passé. Je ne sais pas ce qui m'a pris. J'aimerais revenir en arrière, remonter le temps. J'ai perdu les pédales, démembrer le corps. Ça me hante. Ça me hantera toute ma vie. Pour maître Pierre Dioriato, l'avocat de Jean-Marc Reiser, c'était un instant de vérité.
1: Il y a eu beaucoup d'émotions de son côté. Première fois que je le vois pleurer autant. Alors ça ne fait pas de lui un innocent parce qu'il ne l'est pas, mais ça montre le vrai visage de Jean-Marc Kreiser et je pense pas qu'on peut feindre, qu'on peut jouer la comédie sur ce genre de choses. Il n'est pas le monstre qu'on a décrit durant
3: plusieurs années. Mais cet instant est fugitif, Jean-Marc Kreiser redevient très vite combatif, procédurier, il conteste tout. Les experts, les témoignages, la téléphonie, il n'y a jamais eu de piège, pour lui rien n'était préparé. La mort de Sophie, c'était un malheureux hasard. Le président lui fait répéter, abasourdi, un malheureux hasard Oui, Jean-Marc Kaiser ne voit pas où est le problème, il n'y a plus aucune trace d'émotion sur
1: son visage le compte rendu de Yannick Collin en direct de Strasbourg pour RTL 20 ans de réclusion criminelle pour le violeur de la Sambre, Dino Scala qui écope d'une peine avec sûreté des deux tiers verdict de la cour d'assises du Nord qui suit les réquisitions du parquet Dino Scala a été jugé pour 56 viols et agressions sexuelles commis entre 1988 et 2018
2: à Nice, le manque de signalisation sur la promenade des Anglais pointé du doigt après la mort d'un enfant de 5 ans renversé par une trottinette
1: Pour mieux indiquer la présence de passage piéton. C'est ce que réclame Garen, un niçois qui se promenait avec sa fille sur la promenade des Anglais au moment de l'accident. Il est choqué et se met à la place de cette maman qui a perdu son fils.
0: J'ai vu euh, tous les camions de pompiers, le SAMU, donc on a tout de suite compris qu'il s'était passé quelque chose de plutôt grave. La trottinette électrique euh, allait euh excessivement vite et le petit était à ce moment-là sur le passage piéton de la piste cyclable. On se dit que ça aurait pu arriver à notre enfant. Ce genre de d'accident arrive régulièrement sur notre promenade des Anglais. On voit souvent des, des personnes se faire heurter par des vélos ou voir des, des trottinettes et ça va très vite, il faut faire très très attention. Il suffirait de quelques éléments supplémentaires pour pouvoir sécuriser cette piste cyclable encore mieux sur notre promenade
1: des Anglais. Garenne joint par Gauthier de Lombugard pour RTL.
2: Votre journal se poursuit dans un instant. 300 avions, environ 37 milliards de dollars, nouvelle méga commande enregistrée aujourd'hui par Airbus. Le détail dans un instant. RTL Soir avec Marion calais.
0: RTL Soir, Marion Calais.
2: Et la suite du journal à 19 h 9 avec Martin Schock et cette méga commande passée par quatre compagnies chinoises auprès d'Airbus.
1: Près de 300 avions commandés à l'avionneur européen, des contrats pour un montant de 37 milliards de dollars. La Chine qui préfère Airbus à Boeing, un signal encourageant pour l'économie européenne selon Xavier Tittelmann, consultant aéronautique pour Air et Cosmos.
3: C'est absolument gigantesque, c'est une des plus grosses commandes des dernières années et en plus c'est vraiment un bon sympa puisque ça vient vers Airbus alors que traditionnellement c'est des compagnies qui pour certaines exploitaient également des Boeing et on est sur la zone qui a la plus forte croissance puisque la Chine, son aviation explose avec quasiment un doublement dans les cinq dernières années donc ça continue à un rythme qui est très très élevé malgré le fait qu'actuellement ils aient le coronavirus qui réduisent fortement les vols. Cette commande elle est peut-être le signe, le symbole que finalement l'aérien va continuer à bien fonctionner, qu'il y aura toujours plus d'avions dans le ciel. Maintenant sur le long terme c'est aussi un basculement de l'Occident, de l'Europe, de l'Amérique du Nord vers les compagnies asiatiques qui finalement tirent cette croissance très largement.
1: Xavier Titelman, consultant aéronautique pour Eric Osmos avec Arnaud Touche pour RTL. Une nouvelle journée de perturbations demain dans les aéroports parisiens. Un vol sur cinq annulé. Demain matin, Roissy-Charles-de-Gaulle à cause de la grève des salariés. C'est légèrement plus qu'aujourd'hui, 17% de vols annulés. La CGT appelle à un nouveau week-end de mobilisation le samedi 9 et dimanche 10 juillet. Et puis, si vous prenez la route ce soir pour partir en vacances, eh bien sachez que le trafic est globalement fluide. À noter un ralentissement sur la 7 entre Montélimar et Orange. RTL,
2: 7 jours, 7 reportages.
1: À la suite de notre série 7 jours, 7 reportages, cette semaine à saint gilles croix de vie en Vendée. La station balnéaire qui accueille les masters de pétanque où s'affrontent les meilleurs joueurs du monde. 3000 amoureux de pétanque ont fait le déplacement pour suivre cet événement exceptionnel, Valentin Boisset. Ils ont le droit à une minute pour euh, lancer la boule. C'est un peu comme à Roland-Garros, une grande arène de gradins
3: qui se plonge dans le silence. Ouh, pas mal Ça joue bien. Au centre, deux carrés de terre battue sur lesquels s'affrontent 10 champions du monde. On joue dans un cadre qui fait 4 mètres de large sur 15 mètres de long. De grosses caméras retransmettent l'événement en direct à la télévision. Car ce loisir, 15 millions de Français le pratiquent régulièrement. Roland Bordage fait partie de l'organisation locale. Des équipes comme l'Italie, comme quand même. On ne les voit pas tous les 4 matins, sauf à la télévision. Les règles sont les mêmes hein, que quand on s'amuse dans, dans un coin de forêt. Mais ça reste quelque chose de très populaire. Mais de très professionnel quand c'est du beau du bon jeu. Un loisir populaire dans la ville de nos Nombreux terrains ont fleuri ces dernières années. C'est fort, hein, c'est fort. Hein. Pour saint gilles croix de vie c'est très bien aussi. Très belle compétition à avoir. Un produit d'appel pour certains vacanciers comme Edmond, un passionné
1: qui nous vient de Perpignan. Bah, la pétanque, c'est un sport de détente, de loisirs euh, en premier temps. On espère les avoir en 2024 euh, aux Jeux Olympiques. Ça ferait du bien pour la pétanque. Alors pour les JO, ça n'aura
3: pas lieu. Mais en attendant, ici, ce sont les Italiens qui mènent la compétition. Et là, ça va bouger. Mais ça
1: ne s'invente pas. Les équipes françaises, elles, remontent au classement. Un reportage de Valentin Boisset pour notre série RTL 7 jours, 7 reportages. RTL, Tour de France 2022.
2: Et sur le Tour de France, le contre-la-montre qui vient de se terminer, cette première étape qui a désigné à l'instant son premier maillot jaune.
1: et oui Il s'agit du Belge Lampert qui gagne, qui gagne donc la première étape, Nicolas Jorgerot. Oui, et il fait coup double sa première victoire d'étape sur le Tour de France. Lui qui avait déjà gagné une étape sur la, sur la Vuelta, mais il s'agit bien sûr de son plus beau, du plus beau succès de sa carrière. Une victoire d'étape et le maillot jaune. Donc, pour le terme de cette première étape, le contre-la-montre individuelle de 13 km 200, Yves Lampert, 31 ans. On l'a vu en larmes, en pleurs. Il attendait de voir les derniers hectomètres de l'Espagnol Marc Solaire, qui était le dernier coureur à s'être énoncé, mais il avait bien compris qu'il allait finir loin. Très loin et donc Lampart s'impose avec 5 secondes devant Van Art 7 secondes devant le double vainqueur du tour Tadej Pogacar et il risque peut-être de rester en jaune maintenant pendant quelques jours. Yves Lampart, donc premier maillot jaune de cette édition 2022. C'est vrai que sur les images, il a l'air étonné Yves-Lampart. Merci Nicolas Georgerot, envoyé spécial de RTL à Copenhague pour nous faire vivre le Tour de France.
2: Et du côté de l'OM, la rupture désormais avec Jorge Sampaoli.
1: Ah oui, l'entraîneur argentin claque la porte du club phocéen. Le recrutement ne va pas assez vite et n'est pas assez ambitieux à son goût. D'autant que l'OM est qualifié pour la Ligue des Champions la saison prochaine et les supporters marseillais sont évidemment déçus ce soir.
0: Oui, une déception parce que même s'il était un peu farfelu et qu'il faisait jouer les joueurs pas forcément à leur poste. Oh, il a quand même réussi à ramener l'équipe en Ligue des Champions. C'était quelque chose justement. Peut-être une petite déception oui quand même. Bah ben oui, on attend un nouvel entraîneur. On espère là, on a déjà regardé. Il y a des rumeurs, on ne sait pas si c'est avéré sur peut-être deux Zerbi ou Ligno. on espère. En tout cas, c'est les deux noms qui sortent le plus c'est les deux noms qu'on espère le plus. Il y a toujours de l'inquiétude quand ça touche l'Olympique de Marseille, début de saison, qualif
3: Ligue des Champions, deuxième place, tout allait bien et on se retrouve au début juillet, plus d'entraîneurs. C'est un rebondissement. On va voir. Après on sait qu'à l'OM ça rebondit vite
1: des témoignages recueillis par Étienne Baudu pour RTL.
2: Dans le journal de Martin Choc, on vous retrouve tout à l'heure à 20h.